0: 欢迎你，王老师。你好，请坐。那我相信我们的观众来到现场，一定有很多的问题。没问题，我们待会儿会留下足够的时间来让你们去向王老师请教。那现在呢，我们想先让大家来看一下这个围挡的一个故事，在创作背后的有一些什么不为人知的一些故事呢？我们一下来一起来看一下一个视频，这个、视频大概两分钟时间左右。大家先先欣赏一下我们的一个故事。
1: 后来跟我联系，我觉得把中国书法的内涵、文化力量，让全世界更多的人能感受它，这首诗最符合。杭州既是一个传统的。很有保留了很多古代文化的一种精髓的一个一个城市，它也是一个现代的开放的城市。我觉得在杭州开一个西湖苹果店，给这个城市增加了一个亮点。对书法，就是始终有激情，始终很热爱。我们的书法的线条要有生命力，要有美感，要有一种呃自然所赋予的神奇的力量。这首诗《饮湖上初晴后雨》，水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜
0: 。我想了解一下王老师、uh, ，啊 ，Apple Store 零售店呢，苹果公司呢是一个高高科技的一个公司，那这个书法作品呢，也是一个中国的传统文化。他们两者结合呢，其实反差蛮大的。那当时您了解到有这么一个我们的邀请的时候，您是怎么去看待我们这一次的跨界的这么一个合作呢？呃
1: 、大家好，很高兴啊，今天有这么一个活动。呃，因为和大家一样，我也是喜欢苹果的产品的。所以，呃，当苹果公司跟我谈有一个合作的时候，我本身就很高兴，因为我是一个做书法的人，自己做创作，又是在学校里面教书，所以我觉得书法是中国的一个优秀的文化的传统。实际上，在今天来讲，书法。我们现代人更需要书法和书法艺术，所以呃，和苹果的一种嗯结合做这样的一个创作，这是一个非常好的事情，所以我欣
0: 然同意。那我知道在介绍这个西湖、杭州西湖的古诗词里面呢，有无数篇，那您为什么会选择了这一首诗呢？您当时是出于哪方面的一个因素的考虑呢？请问
1: ，呃，呃虽然我不是浙江人，但是我在西湖边生活了三十年了，将近，呃，所以对西湖很有感情。那么，当然，呃，中国古代的、呃、用西湖的诗词，可以讲是非常的都也非常的好。但是我觉得，如果说作为这个苹果店开在西湖边的一个苹果店，要选一首诗的话，是，所以我还是觉得苏东坡的这一首七绝最能，呃，概括和最能，呃，表现西湖
0: 的那种
1: 神韵。嗯
0: ，我知道王老师您精通所有不同的书法的用。方式，或者是不同的字体。那您在选择的时候呢，为什么会选择草书？出于哪方面的一个一个想法呢？当时
1: ？呃，这个我呃，当然就是说，呃，书法呢，大家知道有呃，真、草、隶、篆、行五种书体。那么。呃，归纳起来就是两类，一类就是说楷书、篆书、隶书是比较安静的、比较有规律的。那么行书和草书，它比感觉的是运动的，感觉到它这种规律的变化更丰富，对书家来说创作更自由。所以，清代的一个呃书论家叫刘熙载，他的书书概说：“观人欲书，莫如观其行草。”也就是说，行草书更能反映这个书家的一种性情、一种内心的呃感受和情感情绪。那么当然，我是几种书书体作为专业的人都会写。当然，我是最喜欢的是草书。那么作为呃创作这一首诗，当然用草书来表现，呃会更好，更有意思
0: 。嗯，是的，因为 Apple 呢是一个非常充满激情的一个公司，也是充满了很多的活力。刚才我听到您说草书是带有一种就是运动那种韵律在里面，我觉得两者结合呢是一个非常完美的。对，那我想，因为我也欣赏过您的很多的一些书法作品，很多。那呃，我想了解一下一个问题啊，就是您在创作这个书法的时候啊，跟过去的一些书法作品有没有一些共通的地方，或者是有没有一些不同的地方呢？呃，我想不同的地方你们已经看
1: 到了。因为在这个书法的中间放了一个呃这个苹果的那个那个那个标志标志,标志对嗯，那么呃然后它的标志是很机械的、很干净的一种线条，和这个手写的一种具有比较丰富呃。呃，细腻变化的、微妙变化的草书的线条，它本身就是一种对比。呃，另外一点呢，就是因为对苹果的产品的一种喜欢，所以写这个时候，这个就是孙国庭、书福讲的叫“感会寻姿”。当然，我也理解到，就是如果这样的作品会因为喜爱苹果的人。也会遇到的，也看到这个作品，所以我做的比较呃更用心
0: 。谢谢王老师的支持，同时也在这个书法上面一个创新。因为呢 ，Apple 呢是一个非常创新的公司。那其实呢，这一次在这个零售店即将开店之前，有这么一个围挡，也是全球第一次采用这样的方式，能够把。那个科技的文化和当地文化双结合这么一个形式，这是本身的一个一个跨界的合作，也是一个第一次的尝试，非常成功。因为我看到有大量的报道都在写这个事情，然后呢，在朋友圈、微信朋友圈里面呢，也大量的刷屏，就是在大家在转发这个事情。然后呢，大家也在考虑，哎，也在想这个字是谁写的呢？当然，那个可能是王老师的一个手笔了。那其实呢，刚才我听王老师在介绍的时候呢，也讲到有一句话，这句话说。在现代这个科技时候时代，更加需要书法作品。其实现在大家用电脑的机会比用笔的机会多得多。那您觉得在现代这个科技时代的时候，怎么去发扬我们这个中国的传统文化书法作品呢？因为写字的机会不太多了，好像是目前
1: 。呃，因为。这个确实，中国，中国这个中国的文化或者中国人最了不起的地方，实际上就是中国人创造了汉字。中国人又创造了这个毛笔，因为大家知道这个毛笔啊，就是一个圆柱形的，然后这个一个。原罪的毛笔，这个工具可以非虽然它这个笔毫比较柔柔软，但是它可以写出刚劲的线条。就是说，这个毛笔它可以写出非常丰富多彩的线条。这个和西方人的刷子是不一样的。所以，呃，因为有这个汉字，因为有这个毛笔，所以我们就创造了一个非常了不起的中国书法。因为书法它作为一门艺术，是它除了它的线条和呃结字呃布白之外，另外书法它有承载着一个作者的精神和情感，呃、哎，包括。呃，修养和他的审美的一种取向。那么，呃，半个多月之前我去过一次这个汉堡，汉堡是做了一次呃关于中关于这个书法的一个国际学术研讨会。那么我现场写了字，后来呢，他们邀请的一个呃在。呃，伦敦出生的阿拉伯的一个书法，然后还有一个就是德国的书法。呃，说实在的，就是作为艺术表现来讲，我们中国书法是真正的艺术。那么，一个德国学者讲得很清楚，他他他不是讲呃阿拉伯书法。和中国书法好坏的问题，而是讲一个现象的问题，就是阿拉伯书法它比较，去相当于一种装饰性。另外一点呢，就是它缺乏个性。他问这个艺术家：“你能不能分辨其他的阿拉伯书家的作品？”他说：“他不能。”他说：“可以分辨他老师。”这个德国学者来讲，可能他也不一定，因为他是研究过中国书法，所以我们只要看苏东坡的字就是苏东坡，黄庭坚就是黄庭坚，这个有他们的人格的塑造在里面的。所以还有一点，就是阿拉伯书法它没有时间性，我们中国书法你们一看，水光潋滟。就感觉到线条的一种节奏和顺序是很明显的。那么，在今天，确实我们大部分的人现在已经不仅是不用毛笔了，硬笔也很少了，都是用键盘。但是，我觉得提倡一下子写书法很有好处。因为书法的这个执笔，它是通过你的感觉，通过手指的神经末梢来去控制那个毛笔。这个训训练写的图索线，它有一种，它有一种呃，在我来讲一种愉悦感。那么，我想练个书法之后去打键盘，它这个键盘打的会比较有感觉。有有有
0: 有意思，是 OK。刚才王老师您提到去过不同的国家去做一些书法交流啊，那让我想起了有一句话，就是民族性的东西就是世界性的东西。因为刚才你也提到过，中国人创造了一个书法汉字，是唯独中国才有的。那怎么去理解这个民族性就是世界性的东西呢？因为书法就是中国的汉字书法，只有中国人才有。那怎么去？体现它的世界性，怎么去向全世界推广我们这个古老的文化的瑰宝呢
1: ？呃，我觉得在今天的这个世界，确、就、实、是、我们、呃、虽然事情很多，但是作为我们来说，都希望和平比较，呃，这个怎么讲？呃，幸福吧。那么。作为作为文化，作为各个民族好的东西，实际上应该作为人类应该相互交换，应该共享。就好比说我们西方的科技、西方的哲学、音乐，我们中国人不要排斥，应该应该共享。那么另外一方面，我们中国的。这个拼条，中国的太极、中国的功夫，当然也包括中国的哲学、中国的哲学艺术和书法，也应该让西方人共享。那么，因为书法是有一个汉字的问题，所以他在这个传播方面是收到了一定的缺陷。但是说实在话，书法是中国的一个伟大的创造。那么，所以我我这个曾经在美国待过四年教书法，在加州和明尼苏达大,大学。那么，呃，我我现在我觉得就是随着一种这个世界的一种。呃，网络这个，因为你们都是电脑专家，那么这种互通啊，是是不可不可不可避免的。所以我觉得这个，我这个近几年呢，就是希望在做一个努力，就是希望书法能够走向世界，能给更多的西方人喜欢，呃，欣赏。所以我做了一个活动叫“大字走世界”，实际上我去过呃呃英国的这个大英博物馆啊、大都会啊，包括最近的德国啊、比利时的皇家美术馆，现场的一种书写，它让人有一个直观的感觉。哦，书法这个这个还是可以起到了一定的。呃，作用，而且随着中国的开放和国力的强盛，越来越多的人对中国汉字啊、汉语啊越来越感兴趣。那么，我觉得对
0: 书法喜欢的人也会越来越多。谢谢王老师，作为一个中国文化推广的一个大使，我觉得我们应该给点掌声，王老师。谢谢，谢谢，谢谢。然后我还有最后一个问题，就是。呃，可能在座有些书法爱好者，可能也未必是。那你觉得我们如果现在工作这么繁忙，那你有什么好的建议给给我们，可以让我们去学习怎么去欣赏一个书法艺术作品？如果当看到一个书法作品的时候，怎么去欣赏呢？有什么建议呢？呃
1: ，实际上欣赏书法，呃，如果我们呃，就是为了。叙述比较方便的汉字，它实际上首先是一个点画线条。那么，就是说，所谓书法，它就有一定的法子，它的用笔，书家的用笔，历代的王羲之像他们这个，他们都是有中锋、侧锋，都有这个回锋这些讲究。那么。线条，点画线条最主要的，呃，我过去总这个，它就是要首先要美感，第二个，它就是要有一种呃节奏感，呃，运动感、呃，另外呢，这个比较好的书家，它写出来的一种线条呢，它有一种。立体感，它有一种一定的厚度，不是那种飘滑的，所以比较记得呢，就是那个缺乏呃书法的这个修修为的人，他这个信手画画，线条比较比较飘，比较滑，这是一个。那么第二点呢，实际上就是字的结构。机构，如果我们看楷书、看篆书，那个篆书要对称的，不对称就说明它这个结构还缺乏缺乏功夫。那么对于草书来讲呢，它这个结构呢，就是不同的书家，它有不同的机构特点。总的来说，它就是要有变化。呃，就是呃，这个邓石如讲过，就是叫“书处可以走马，密处不是透风，嗯、常计白当黑，奇趣乃出。”就是计白当黑，就是我们看书法、看线条，如果看整个的机制和整个的行气和章法的时候，有时候还要看白的。空的感觉好不好？这个叫计白当黑。那么训练有素的书法家，他会会画线条，会,會呃感觉照顾的这个白的流空。最后一点呢，比较讲的、呃、好像悬一点，其实也不悬，就是主要看书法的一种。神采、书法的风韵，这个其实就是像一个人的所表现出来的气质、修养一样。同样的是，两个人虽然穿着一样的衣服，但是我们可以从他们的谜语之间感觉到他们的修养的不一样。实际上，书法要看的感觉的，就这个东西。所以古人批评最差的字就是俗，哎，他就是说要摆脱那种江湖气的、比较缺乏修养的那种字。所以这个大概可以从这个三个方面去看。那么，呃。告诉大家一个方法呢，就是多看经典的东西。这个现在网上也很把经典的东西看
0: 到那个，然后你就可以比较出来。嗯、好的，谢谢王老师给我们这么好的建议，谢谢谢谢。<笑>那我想现场观众来到现场了，肯定是希望看到我们王老师现场写个给我们看一下，是吧？是吧？王老师可以吗？可以接受我们这个邀请吗？那这时候呢，如果坐在台下的观众呢，可能未必能够看到王老师在台上写字，这时候就需要发挥高科技的力量，是吧？那我们会现场呢，会用一个 iPhone， 会把现场的王老师写字的过程呢展示在电视上面。那同时呢，大家呢也可以拿出你们的手机，刚才我建议大家用那个虚拟毛笔这个软件下载，的是吧？免费的啊，然后呢，大家也可以现场来写一个字啊，然后呢，请我们的王老师来点评一下。王老师，请问您今天打算写一个怎样的字给我们呢
1: ？因为到了马年的年底了，所以我还是写一个福啊。这个哎、呃，对，这个也祝大家新年更好。好,
0: 了好，谢谢，谢谢。好了，那请可以随时开始。那个需要我怎么去帮助您吗？好，那我是最幸运的一个了啊，因为呢，我是盯着他来写，啊，这个到时候我来说说那个王老师写字的一个一个我的感受是什么样子啊？因为刚好呢，其实刚才王老师也提到过中国功夫。然后等等，那我本人呢，就学习中国武术的，然后呢，以前也是学摄影专业，所以呢，跟王老师还是我觉得蛮有共同语言的，对。好了，王老师准备开始了。老师现在在在点墨，哎，小心 ，OK。看来对这个写字之前那个蘸墨这个过程还是蛮讲究的。以前我在学习毛笔字的时候，就直接蘸上去就写。看来还有蛮多小动作要注意的。嗯，铁画银钩啊，笔走龙蛇。我觉得看王老师写字的时候呢，就有点像看写用一支笔来跳舞那样子啊。然后呢，有个舞者在纸上面就跃然而上。好，谢谢王老师。我觉得一个一个书法作品如果没有作者的提名和印章的话呢，就大打折扣了。所以呢，王老师现在应该要写字，写上自己的名字，然后盖章。好了。那刚才王老师有提到过，中国书法是一个线条的艺术，线条有分重，有分轻，有阴阳体。我觉得我自己在看的过程当中呢，就是结合我自己的练习武术的感受啊，我觉得真的是有点像用一支笔就把一个舞者写在了纸上。有张有弛，有动有静，有高有低，有刚有柔，真的是我觉得想起我以前在学摄影的时候呢，我们的老师也常讲过，就是说艺术是共通的，所以呢，我在看王老师写字的时候呢，有点像他用笔来打一段太极拳那样子。盖上印章，这个、作品就正式完成了。好，给掌声。好了，那能够展示一下给我们的观众吗？好，好，给点掌声，谢谢，谢谢，谢谢王老师写个福字给任何我们每一个来观众，祝愿大家在新的一年幸幸福福，好吧？那现在呢，我想现场观众可能有很多不同的一些问题想要来请教一下王老师，那。我先来问一个问题吧，我先做一个带头。呃、uh, ，我在学习摄影的时候呢，也会常看一些绘画的一些呃技法的那一些书籍，里面提到过一句话：画有法，画无定法。那我相信在写草书的时候呢，看起来很飘逸、很随意，但其实跟这个画有法、画无定法有没有一些相关性呢？可以跟我们的观众分享一下。这个、呃、就是
1: 学习任何一个东西，肯定开始都要有根据一定的法则去做、嗯。那么在呃过程当中，后来也掌握了之后，特别艺术的这个东西，最后要靠你自己去创造。实际上，就是法不是给你是一个束缚的东西，而是是你把它。掌握了之后，
0: 其实就是你自己的法。嗯、简单来说，就是掌握它，打破它是吗？那因为时间关系呢，我们这个活动呢也基本上告一段落。我们也知道王老师的时间非常的宝贵。那这样子，我们以热烈的掌声来感谢今天王老师给我们的精彩的分享和他送给大家的福字，可以吗？好吗？好，谢谢大家。好，谢谢大家。好，谢谢大家。谢谢。